0: Joo, on täältä, taitaa olla punasta vestiä, että tupakalta maistuu, mutta kyllä se ihan hyvältä, kun tarpeeksi harvoin polttaa. Niin.
1: Kuinka? Pitkään maassa muhineen jämän kannattaa polttaa ja milloin se kannattaisi skipata.
0: Paha sanoa, kannattaa kysyä näiltä kahdeltä errat mieheltä, koska tota, mä en ole harrastanut tuollaista tapaa ikinä vielä tähän mennessä. Poltan niin vähän itse tupakkaa. <lacht> Mutta niin, niin, joo, makutupakkakin on ihan hyvää kyllä siis. Äh, tällaisesta vesipiipusta, sishasta äh, intialaiseen tapaan vai egyptiläiseen tapaan vai mikä se nyt ikinä onkaan niin poltettuna. Joo, kyllä, kyllä, kannatan.
1: Mä vihaan alkoholilaki, mä vihaan röökilaki. Kaikki vaan kallistuu. Pitäisköhän rupea muuten kasvattaa itse tota röökiin. Sitähän ei tiettävästi ole millään lailla kriminalisoitu. No mä en tiettävästi tiedä, kato. Ö, mä vaan oon. Sä olet ja käytät. En. Aika hauska. Koko ajahan sinä sinä käytät. Vai mitä tuo on on? Mä yritän päästä eroon perkeleen. Ei tästä tule mitään. No, uh, the no, Come to the light,
2: baby. Kiva syy, silta alkaa jo vähän hämärtämään. Ja hieno ilma on ollut tänään, ei ole satanut aurinkoa ja ruska alkaa tulla vauhdillaan. On tullut ruskanista. No ihanaltahan se tuntuu. Oikeastaan hän on toki mullonkin käytössä. Että ei vaan, että ei vaikea muistaa 30 vuoden ajalta, että, että tuota, en, en kuule, nyt on pakko sanoa. Minä vaan toivon, että kaikki ihmiset olisivat mahdollisimman asiakkaat tyytyväisiä ja tulisivat uudelleen, että samat asiakkaat, no kyllä meillä on, kyllä täytyy sanoa, että 30 vuoden ajalta ni. Niin On aina samat asiakkaat ollut vuodesta toisia. Se antaa, ei elämässä on tietenkin raha tärkeä ja on tärkeä, mutta ei se ole kaikista tärkeää. Se tyytyväisyys siitä, mikä tulee, kun asiakas on tyytyväinen, niin siitä tulee suorastaan huippuonnellinen olotila.
1: No minä itse olen yöpynyt siellä tosiaan, olikohan tämä vuosi 1995-1996, me pienen lastenteatteriryhmän kanssa siellä. Ja, ja. Mä en muista, mikä tämä tilanne oli, mutta siellä paikan päällä sitten huomasimme, että huoneita oli yksi liian vähän. Minulle ja meidän autokuskille sitten löytyi se semmoinen sviitti siitä, siinä oli myös kivat röyhelö oli ja ne ja ne
2: kyllä oli sama sama huone missä armi ja Danny oli aikaan.
1: No, tässä oli semmonen parveke oli pitkä parveke oli siinä <tos> joo, <tos> joo, joo. niin hmm. mukava paikka ja jos se oli semmonen oikein kylmä talvi ja pakkasta oli varmaan miinus -30 suunnilleen mulla jäi kaiken kaikkia se talon tunnelma ja juuri se pimeys suuret <tos> <tos> määrät lunta ja se pakkanen miele, Että mulla on, Pelkästään lämpimiä Ylva. muistoja kyseisestä yöstä. Minua hänet kiinnostamaan Jarmo se, että kumpi sä hoitoit, Armi vai Dani tässä? <tos> <tos>
2: <tos> Dani armia armia, oli Tamara ja Aleksanteri. Ja. <tos> Kyllä siinä, kuule, siinä on ollut itse asiassa aika monta näitä meidän tällaista julkisuuden. Tamarakin oli monta päivää. Hän oli silloin sitten välillä poiskin. Kävi ottamassa vastaan linnanjuhlissa jonkun mitallin suomalaisuuden tekemistä tekemisestä. Maria oli silloin semmoinen, oisko ollut 15, niin Maria jäi tänne meille sitten niin kauaksi. Ja, no se 30 vuotta. Itse asiassa mä, mulla on kotimajoitus ollut ennen kuin tätä taloa on ollut, niin olen pitänyt kotimajoituksesta vuonna 1964, kun rukalla ei ollut silloin yhtään ainutta rakennusta. No se oli oikeastaan, voi sanoa, että se oli semmoista vähän kuin johdatusta, että ensin otin ihan pääsiäisvieraita, kun Kuusamo-eräveikot kuuluttiin, että rukan kisojen ajaksi vuonna 64, niin ei ollut majoitusta, ei ollut hotellia. Kuusamo-hotelli on rakennettu vasta 73. Rukalla ei ollut minkäänlaisia majoitustiloja, ehkä jotain omakotitaloja rukan siinä ympäristössä, ja ne etti majapaikkaa kotimajoitusta, no minähän tietysti siinä sitten kilautin, että no mäkin voisin ottaa. Se oli ihan semmoinen niin oikeastaan niin semmoinen uteliaisuus ja, ja mielenkiinto, että tapaa uusia ihmisiä. Ja, ja no se meni niin hienosti, että mähän otin se ihan elämäntavaksi sitten. Olin kyllä silloin valtiolla töissä, että mulla oli ihan ihan valtiopiikana myös. Muistatko vielä millaiset olivat ensimmäiset vieraat? Muistan. Oikein hyvin. Oulusta oli joku rouva tyttösä kanssa, hänellä oli semmoinen 17-vuotias tytär. Ja sitten näitä miehiä en muista, niitä oli, nämä oli etelästä, mutta heillä oli tosi kiva porukka, oli sillä että ilta istuttiin keittiössä ja ja naurettiin ja juteltiin. Siinä oli sen tunnelma jäänyt jotenkin mieleen sellaiset, että he kohtasivat, ihan ventovirat ihmiset kohtasivat toisiansa. kun tietää kotimajoitus, siinähän on keittiö ja sitten oli makuuhuoneet erilliset. Ja, mutta siihen keittiöön kokoonnuttiin sitten illalla muistaakseni he kävi silloin päivällä hiistelemässä. Rukallahan ei mitään hissiä on vielä 64 vuonna ollut olemassa. Minun mielestä nyt kun kolmen vuoden aikana venäläiset on hiipunut, kun siellä se rahan ruplaksi putosi, niin minun mielestä venäläiset on mennyt aika, aika hiipunut vähiin. Se oli oikeastaan niin noususuunta 10 vuotta sitten, niin venäläiset lähti hirveästi nousuun. Mutta minun mielestä on laskenut ja, ja kyllä kirjoitetaan nyt kovasti, kuinka batkailu oli sääntyy, mutta... Mä olen vähän eri mieltä pikkusen, että tietysti minun asiakkaat, kun ne on aina samoja ja sitten mulla on hyvin paljon työmatkalla olijoita, hmm. että ne samat, että on varmaan semmoisia, jotka on jo kulkenut. Työmatkalla täällä tunnen sellaisia asiakkaita, jotka on ollut reissuhommissa yli 50 vuotta. Ruotsinkielinen, mutta hyvin tullaan toimeen silti, hänen loista suomen kieltä sen verran vaasasta. Niin oli just puhetta sanoa, että siitä on varmaan 30 vuotta aikaa, kun hän on eka kerran meillä ollut. Ja aamulla tuli hyvä mieli, kun hän aamupalalla ensimmäisenä. Voi, että teillä on niin kauniit nuo huoneet ja sitten nuo tyylihuonekalut, talo ja rokoko olla kaikki sisustettu, niin kyllä minä niin tykkään niistä. Niin mä sanoin, voi, kiitos. Se on kyllä tosi ihana kuulla. Tietysti jotkut nuoret voi olla, että ne on eri mieltä, mutta tota minulle mä on tykännyt, mä olen Jurvassa, kaikki teetä, että koko, kaikki ruokasalon kalusteet on talonpoika Rokokota. Asiakkaiden huoneessa on samanlaiset kalusteet, sängyt ja yöpöydät. Ehdottomasti minä tarjoan sinulle ihan ilmaisen yön. Tervetuloa. Ei tarvitse muistaa, että sanot sitten, että olet soittanut, niin saat yöpyä ihan ilmaiseksi. Ja kyllä minä passa ja käyn lakkoja pakkasesta sulamaa ja keitän kahvia, laitan ruokaa ja te! Tervetuloa ruskarekkeelle.
1: Kuusamon
2: Helsinki. Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynut jotka poukkoilevat, kuin saaliskalat
1: sumpussa. Kaikilla on kiire, ei minäkään. Kuusamo, nyt kutsuu mua Kuusamo.
2: Metsän näin jämäkän ja vaaran sinertävän.
1: Kuusamo, nyt kutsuu mua Kuusamo. Sieltä vaan,
0: mä rauhani
2: saan. Kuusa. Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta. Liian monta. En
1: tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja
2: hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki. Lähden Kuusamoa. Kuusamo. Nyt kutsuu mua Kuusamo. Metsän näin jämäkän ja vaaran sinetävän. Kuusamo.
1: Nyt kutsua apu, sano, sieltä vaan mä rauhani Nyt
2: onni kaukana, mielen rauhan menetin, mut sen kai saan takaisin.
1: Ainoa, lie paikka vailla vainoa, korpimaa se kansa Paju Helm Sailorin, olet juuri pelastautunut onnettomuudesta.
0: Kyllä, tänään kävi elämäni ensimmäinen merionnettomuus. Kyllä, aika mielenkiintoista ja jännittävää.
1: Eli toinen laiva tuli ja törmäsi sinun paattiisi.
0: Kyllä näin kävi. Onneksi oltiin ihan läheisyydessä, joten ei, ei päässyt mitään henkilövahinkoa käymään, mutta ikävä kyllä nyt kävi niin, että kaksi teraspohjaista laivaa kohtasivat vähän turhan läheisissä merkeissä. Hmm.
1: Luuletko, että tästä uutisoidaan huomenna?
0: Mä vähän epäilen, että ei, mutta toki jos ajoittaa tai jos johonkin päästää irti valloilleen tämän haastattelun, niin sitten se on eri asia. Mutta mä vähän toivon, että tämä pidetään ihan vaan siellä laituri omassa piirissä.
1: Okei. Okay. Tämä oli oikeastaan aasinsilta tähän multimediaan ja medialukutaitoon, että miten uutisia käsitellään. Ja no jos ajatellaan nyt vaikkapa Vaikkapa sitten merionnettomuuksia ja ihan mitä tahansa onnettomuuksia ja tapahtumia, mistä sä tiedät, että uutinen on sille niin sanotusti oikealla pohjalla eikä ole ankkaa vai tiedätkö sä sitä jostain?
0: No sepä itse asiassa nykypäivänä on ehkä se niin suurin ongelma, että tota, jotenkin kaikki uutiset tuppaa tulemaan. Esimerkiksi sosiaalinen media on tosi iso semmoinen foorumi, missä joka uutinen niin kuin, tulee mun silmille vähän ilman, että mun kaivaa sitä. Eli se määrä tulee ihmisten jakamana ja ne uutiset tulee niin Facebookin sun muiden kautta niin tosi voimakkaasti, niin joka ikinen uutinen. Öö, mutta se, että mikä se tavallaan todellisuuden pohjaan. on, että tavallaan sitä on hirveän vaikea sanoa siinä vaiheessa, kun sä katot sitä uutista ensimmäisen kerran. Että kyllä mä aika usein olen löytänyt jonkun mielenkiintoisen uutisen ihan vaikka ystävän postaamana Facebookista, mutta selkeästi kun mä oon sen lukenut, niin mulla on itselläni toki myöskin... Medialan hommia tehneenä, niin aikamoinen niin kuin, kriittinen silmä siinä, että mä rupeen mielellään sit myös kaivelemaan vähän sitä, että mistä se uutinen on saanut niin kuin, alkunsa, ja on aika kriittinen siitä, että pitääkö tämä nyt paikkaansa, että mitä kautta tämä uutinen on nyt tähän mun seinälle tullut, että uskoinko me tätä, vai onko tämä oikeasti niin kuin, aivan puhata.
1: Minkälainen uutinen tai otsikko kautta artikkeli kiinnittää sun huomioon ja vangitsee sut lukemaan sitä?
0: No, Totta kai, siis pakko myöntää, ehkä myöskin vähän surullista kyllä, mutta kyllähän nuo kaikki tollaset niin raflaavat otsikot, niin kyllähän ne pysäyttää. Eli niin sanotusti kaattelee kaikkea klikkimediaa sun muuta, että kuinka voimakkaasti se on esillä ja kuinka paljon otsikot niin kuin myöskin ohjaistaa sitä, että miten niihin, mitä ihmiset tulee lukemaan ja mitä ne oikeasti... Niin kuin kaivaa esiin tuolta uutismaailmasta, niin totta kai sillä on niin kuin voimakas, voimakas niin kuin merkitys, että jos sieltä tulee jotain, mikä liittyy jotenkin, no mä oon aika sellainen niin kuin empaattinen ihminen niin kuin ihmiskohtaloihin tai toki myös niin eläimiin ja luontoon ja tollaiseen, niin ne, ne toki niin kuin painottuu mulla siihen, että mä, kyllä mä sitten rupeen niin vähän kaivelemaan, että mistä tässä on kyse. Kyllä mä, kyllä mä ne yleensä uutiset avaan, niin jos mä niin kuin koen, että se on, niin on semmoinen, niin mihin mä voin luottaa.
1: Luotettava lähde. Mikä se sitten on?
0: Sepä se. Sehän nykypäivänä tavallaan mä toivon että ihmiset ois vähän kriittisempiä sen asian suhteen. Et sehän on vähän harmillista, että niin moni menee heti sen mukaan vaan, että hei tää uutinen kiinnostaa ja oho, olipa mielenkiintoinen ja minäpä tästä jaan tämän ilman, että tavallaan edes katon, että mistä tämä uutinen on niinku peräisin. Niin se luotettava lähde niin, se on tämmöinen ikuisuuskysymys, että kyllä mä niinku haluaisin niinku luottaa siihen, että esimerkiksi Suomessa niin ihan uutisointi, niinku perusuutiset ja tällaiset, niinku ihan telkkari vaikka kymmenen uutiset, niin kyllä mä haluaisin uskoa, että mä voin luottaa vaikka siihen lähteeseen, mitä he käyttävät. Mutta sitten taas ikävä kyllä, esimerkiksi keltainen media, niin mun on ihan hirveän vaikea mennä niin täysin allekirjoittamaan niiden lauseita. Plus aika usein esimerkiksi keltaisen mediankin ö, otsikointi on tosi harhaanjohtavaa. Ja se vetää jo mulle helposti niin kuin pohjaa jo siltä itse kokonaisjutulta, jos se otsikko on jo tehty sen verran läpinäkyväntökerästi. Että se yleensä sieltä jo paistaa aika helposti läpi, et en ihan sata pysty luottamaan.
1: Voiko medialukutaitoa opettaa?
0: Kyllä mä uskon, että medialukutaitoa voi myös opettaa tietyissä määrin. Totta kai joka ikinen hän itse määrittelee sen, että mihin uskoo ja mikä on omalla, omalla tavallaan etiikkansa mukaista uskoa tai lukea tai mikä kiinnostaa ylipäätään. Mutta kyllä mä uskon, että tavallaan just sitä sellaista lähdekritiikkiä muun muassa olisi tosi niin kuin, mun mielestä tärkeätäkin opettaa, koska minusta tuntuu, että tällä hetkellä ikävä kyllä suurimmalla osalla ihmisistä, jotka näitä uutisia lukee, niin ei ole sitä lähde kritiikki niin pohjaa ollenkaan, että ei ne edes osaa kritisoida sitä, mitä ne lukee, vaan helposti suurin osa kansasta saattaa pitää moniakin niin kuin median niin kuin tuomia niin sanottuja uutisia tai asioita tai juoruja sun muita, niin pitää niitä automaattisesti totena, vaikka näin ei välttämättä todellakaan olisi. Niin se, kyllä sen lähdekritiikin varsinkin niin kuin painottaminen siinä koulutuksessa olisi varmasti tosi kultasta Ja aivan varmana niin kuin, niin kuin ihan siis sellaista fiksua, fiksua opastusta ihan nuorille, ja niin vähän sitä sellaista, että mitä kautta sitä voi myös lähteä kaivamaan sitä oikeaa tietoa siitä niin asiasta. Että jos sulla on joku aihe, mikä sinua kiinnostaa, niin että sä oikeasti löydät siitä sen pohjan, että mistä se on tullut, se uutinen vaikka. Että se ei vaan ole se joku yksi otsikko ja kuva ja alaotsikko ja se on siinä, vaan että sit oikeasti lähtee kaivaa sitä asiasta sitä oikeaa tietoa.
1: No onkohan tässä olemassa joku tietty ikäryhmä, joka on semmoinen heikoin lenkki, jos ajatellaan, että ihan nuorella ei ole elämänkokemusta, mutta taas sitten kasvanut siihen mediaympäristöön, taas sitten versus vanhempi ihminen, joka on elämää nähnyt, mutta tämä on rysäytetty hänen silmillään taas sitten ihan noin vaan.
0: No joo, kyllä tuossa varmaan, niin kyllä mä sanoisin, että varmaan iso iso harppaus siinä, että miten tavallaan nuorempi, nuorempi niin kuin median lukija tai median käsittelijä tai kuluttelija, niin tavallaan ylipäätään suhtautuu niin uutisiin ja asioihin, kuin sitten taas vanhempi kansa, jotka on tottunut tavallaan myöskin siihen, että esimerkiksi printtimedia, mikä ikävä kyllä nyt on vähän jäämässä taka-alalle, toki tekee uutta tulemistaan tuolla netin kautta, mutta... Öö, mutta sille vanhemmalle kansalle myös se ja niin se mitä printataan, niin se on totuus vähän niin kuin ajatuksena. Että niillä on ollut aika kova luotto siihen mediaan. Nykyään sitten taas puolestaan kun miettii, että kuinka helposti ja kuinka paljon ja kuinka nopealla tempolla sitä tavallaan uutista ja niin kuin asioita tulee ja käsitellään. Ja se miten vähän niitä kumminkin perustellaan, että mistä tämä johtuu ja näin. Et ennen se oli perusteellisempaa ehkä se niin kuin uutisointi ja median niin kuin Ulos niin ulosantio on ollut perusteltua ja silloin siihen on ollut niin varmaan helpompikin luottaa. Et nykyään se on vähän hepposta ja sitten ehkä nuorempi kansa sitten helposti, helposti sitten tarttuu kiinni niihin viihteellisempiin osioihin ja vähän kevyempiinkin aiheisiin. Missä ei tavallaan ole yhtään mitään pahaa, sehän on hienoa, mutta tavallaan myöskin se, että nuorilla toki sitten se kiinnostuksen aiheetkin on erilaisia. Et en voi toki yleistää, enkä halu yleistää, on paljon niinku, todella nuoria ihmisiä, joita kiinnostaa niinku, oikeasti tosi tärkeät asiat. Ja tois puolit toisin, että sitten myös vanhempaa kansaa kiinnostaa myös se viihteellisyys. Mutta kyllä mä uskon, että siinä on silti aika iso ero, että miten sitä mediaa käsitellään niinku, nuorena, nuoren näkökulmasta niinku, versus siihen niinku, vähän vanhemman kansan näkökulmaan.
1: Aika usein nykyään näkee myös tuolla internetissä tämmöisen otsakkeen, että asiasta uutisoi ensimmäisenä se ja se lehti. Tuoko tämmöinen kilpailu sitten sellaista tarkistamattomia otsakkeita, koska kilpaillaan sillä, että kuka nyt ensimmäisenä kertoo, että mummo on kaatunut lumeen?
0: Joo, toi itse asiassa on oikeasti ehkä yksi aika voimakas ilmiö, mikä nyt on varsinkin viime aikoina tullut. Et se on justi tämä median nopeus, mikä nykyään on. Et kilpaillaan niin kauheasti siitä, että kuka ensimmäisenä teki sitä ja niinku kerkes niinku uutisoimaan sen jäseni. Ja Senkin takia tavallaan tämän nopeuden takia tulee hirveän helposti niin asia virheitä niissä uutisoinnissa. Ja se on just vähän vaarallinen yhtälö, koska sitten taas helposti se, että saat nopeasti kaikki asiat, niin kuin kun se lukee, selaa nettiä ja kaikkia, kaikki pitää tapahtua nopeasti. Ja sitten ne lukee sen ensimmäisen uutisen siitä, mutta sitten ne ei enää sen jälkeen välttämättä jaksa kiinnostaa se koko aihe, koska ne on lukenut jo sen yhden. Mutta sinne ensimmäisessä uutisessa saattaa olla asiavirheitä ja hän jää uskomaan vieläkin, että näin on asiat, vaikka seuraavassa uutisessa ollaan saatettu jo vähän ajan kuluttaa saada lisätietoa ja sitten oikeasti enemmän sitä faktaa. Niin se on vähän Vaarallista, että se on niin kova se kilpailu, että helposti mennään mennään siltä, kunhan vaan päästään nopeasti tuhtaamaan se ulos, oli se sisältö sitten oikein tai väärin. Mutta toi, mikä tekee lehdistölle ja medialle ylipäätään kilpailua, on myöskin se, että täytyy saada ikävä kyllä, se menee myös niin, tai millä itsestään tuntuu, että Se skandaalihakuisuus on niin hurjaa, että ihmisiä sitä uutismäärää on niin paljon, että sieltä pitää saada se raflaavin asia ja otsikko esiin, mikä kerää sitten niitä lukijoita ja median kuluttajia lähelleen. Ja ikävä kyllä nyt mä oon huomannut, että se on mennyt niin negatiivisen kautta, että lähdetään helposti... Muun muassa nyt joudun mainittakoon vaikka MV-lehden, niin kuin, sehän on hyvä esimerkki siitä, että raflaava, raflaavilla otsikoilla ja aiheilla ja asian niin kuin, tavallaan niin kuin sillä suunnalla ja niiden omalla niin kuin, näkökantilla, niin saadaan hirveän paljon tavoitettua ihmisiä. Ja nehän tavoittaa ja ne saa ihmisten niin kuin, tavallaan tunteet heräämään ja ne saa ihmiset jakamaan niitä uutisia ja ne myöskin ikävä kyllä mun näkökantista myöskin vetää vähän sen ä, alas noiden muiden medioiden niin kuin, tällaista niin sisältöarvoa, koska ne muut mediat joutuu rupeaa tietyllä tavalla lähteä vähän samalle linjalle, koska niillä on niin kova kilpailu niistä, niin myös niistä median kuluttajista. Ja ne median kuluttajat on nyt kääntynyt tämän tyyppiseen niin muun muassa niin median puoleen, niin kyllähän ne joutuu lähteä vähän apinoimaan sitä, että hei, tuolla se kaikki hula on, noita, se, noita ihmiset seuraa, että vedetäänpä vähän samaa linjaa. Tämä on ehkä vähän nyt hurja kommentti, mutta mä sanoisin, että ehkä MV-lehti on niin mediamaailman onnibussi. Eli se vetää median tavallaan tietyllä tavalla tiettyä arvoa vähän alaspäin, mun mielestä. Se on mun mielipide. Mutta et, se on ikävä kyllä suurin osa esimerkiksi kyseisen lehden ää, otsikoinnista ja uutisista. Niin ne on aika raflaavia ja niissä on aika harvoin niin kuin totuusperää kuitenkaan niin kuin todistetusti. Eli siellä on aika sellaista niin tietyn tyyppistä propagandaa käytetään ja se uppoaa helposti niin kuin, ihmisiin. Ja sillä tavalla saadaan helposti myöskin ihmisiä, lukijoita ja median seuraajia, koska se kiinnostaa. Et toki myös sellaiset ihmiset, jotka ei välttämättä kannata ja kävele senkään lehdin kanssa niin käsi kädessä, niin ne seuraa sitä kuitenkin, koska sieltä tulee niin, niin kuin raflaavia ja skandaalimaisia niin kuin juttuja ja uutisia ja ne kiinnostaa ihmisiä.
1: Eli voidaan oikeastaan puhua emotionaalisesta pressistä. Eli jos otetaan ja kirjoitetaan vaikka huora ja mielellään kahtena eri sanana, niin se saa aikaan tunteita.
0: Kyllä, juuri tämä. Eli kaikki tämmöinen raflaava niin kuin heitto, että ne uskaltaa tehdä sen. Eli siellä on se, sieltä löytyy niitä palleja niin sanotusti tehdä se oma linja. Ja sitten se helposti, niin kuin, ihmiset helposti tarttuu siihen, koska ne on se, että wow, että kuulet, cool, nää nämä uskaltaa, mennään tälle linjalle mukaan. Niin se, se, ja osa taas ei halua lähteä linjaan siihen linjaan mukaan, mutta seuraa sitä silti, koska se on niin kuin tavallaan niin mielenkiintoinen niin kuin, ä, ilmiö myöskin. Et, et toki tällaisia niin kuin vasta... Et, et se on myöskin tavallaan toimittajallehan se on... Ä, on ihan vastu tuntisia toimittajia, jotka haluaa vetää omaa linjaa, mutta se on nykypäivänä ehkä aika niin kuin haastavaa toimittajalle vetää sitä omaa linjaa, koska jos siellä on iso ä, vaikka... Niin lehtitalo vaikka takana, joka tietyllä tavalla siellä on kuitenkin se, joka päättää sen, että mistä se, sun, niin kun, mistä se sun palkka koostuu, eli siellä joku kuitenkin sitten editoi sen oman maun mukaan sitten sen sun jutun, Et sinällään ehkä sitä sellaista median, sellaista, no jo ehkä yksittäisen toimittajan niin ääntä on nykyään vähän vaikea saada enää esiin, että se menee sitten aina sen valtaosan mukaan tällä hetkellä aika paljon. Ja.
1: Eli voitaisiinko me hakea sitä medialukutaitoa sitä kautta mielenterveyslääkkeillä pillereitä, jotka kylmettävät ihmisiä tekevät tunneköyhäksi, niin sitä lukee sitten sille ehkä osaa toisella lailla päätellä asioita?
0: No mä todella toivon, että ei enempää pillereitä tähän maailmaan. Että, että tota, mä toivoisin näin, että, että ihmisistä löytyisi ihan oma omaa niin järjen hiventä sen verran ja, ja tosiaan se, että nuorillekin, just että opastettaisi sitä, että luottaa siihen omaan niin myös niin kriittisyyteen, että, että tavallaan, että uskaltaa luoda niitä omia mielipiteitä, eikä välttämättä ota joka ikistä asiaa, mitä tavallaan mediasta tulee, niin täysin totena ja ajattelee, että hei, tämän kaavan mukaan pitää mennä, koska muutkin menee. Että enemmän uskallusta siihen omaan mielipiteensä, mun mielestä.
1: Eli siis lähtökohdan pitäisi olla se, että kannustetaan nuoria ihan rohkeasti uskomaan itsensä ja että minä olen hyvä, minä ymmärrän kyllä ja tätä kautta lähestyä.
0: Kyllä, mun mielestä toi on erittäin fiksu ja terve lähtökohta. Ja mä luulen, että tota kautta myöskin tultaisiin saamaan sitä medialukutaitoa myöskin paremmaksi ja rehellisemmäksi periaatteessa, että ihmiset olisivat rehellisiä niille omille fiiliksille ja sitä, että että mikäköhän nyt sitten on omasta mielestä oikein tai väärin, tai mikä tuntuu hyvältä, mikä pahalta, mutta media on tosiaan vaan aika voimakas elementti silleen, että toki sehän medialahan on iso vaikutus ihmisiin ja ihmisten ajatusmaailmaan. Ja sinällään mä toimin, tulevaisuudessa myöskin no, nuoretkin, jotka nyt käsittelee sitä mediaa ja opiskelee sitä taitoa, niin sieltäkin varmaan niin kuin, tulee aivan järjettömän järkeviä ja fiksuja toimittajia ja median niin kuin, tekijöitä vielä tulevaisuudessa. Ja mä, niin kuin, itse mulla on iso luotta siihen, että siellä oikeasti löytyy sitä sellaista niin kuin vielä niitä oikeasti niitä palleja, että uskaltaa lähteä sille omalle linjalle ja että sieltä oikeasti löytyy sitä semmoista järkeä, koska siinä on se, että medialla on iso vaikutusvalta ja silloin olisi tosi iso niin kuin sauma myöskin järkevöittää ihmisten ajatusmaailmaa. Et mä en, niin kuin, en halua missään nimessä... Niin kuin, täysin niin nyt leimata ihmisiä tietyllä tavalla, mutta että pointti vaan siinä, että sieltä, sieltä saisi sitä järjenääntä ja keskustelua, semmoista niin kriittistä keskustelua puolia toisin niin oikealla terveellä tavalla niin mä luulen, että sitä kautta pystyttäisiin vaikuttaa myös esimerkiksi tämän yhteiskunnan epäkohtiin Silleen fiksusti ilman, että tarvitsee oikeasti lähteä negatiivisella öykkäröinnillä, mikä tuntuu tällä hetkellä myyvän tosi hyvin. Se on vähän surullista. Toivoisin, että tulevaisuudessa pystyttäisiin positiivisilla jutuilla myöskin myymään ja tavoittaa niitä ihmisiä median kautta.
1: Tässä nyt puhuttuu monellakin sanalla ja vaikuttamisesta ja mediahan on vaikuttamista ja myös vuorovaikutusta Periaatteessa kun me tässä keskustellaan, niin tämä on oikeastaan niin mediallista vaikuttamista Ihmisten, ihmiset lukevat toisiaan. Käytäksä itse virallisemmassa postissa esimerkiksi näitä hymiöitä ja emojejaa?
0: Viro, virallisemmassa postissa? No mä en kyllä virallisemmassa postissa mä en käytä. Toki käytän ihan sille ystäviä ja kesken, tulee, tulee hymiöitä, tulee käytettyjä. Mutta tota ihan virallisissa posteissa ja artikkeleissa mitä minä teen, niin kyllä mä pyrin ne niin kuin siitä ottamaan pois, koska mä myös tavallaan, ehkä mä oon sitä sit koulukuntaa justiin, että mä on jo oppinut, että viralliset asiakirjat tehdään virallisesti ja niissä ollaan tavallaan asiallisia pysytään, pysytään asiassa, koska silloin musta tuntuu, että enemmän vakavissaan. Mm. Eli se on aina vähän sitten riski, että toki voi olla ystävällinen ja voi ottaa semmoisen niin kevemmän niin kuin, suhtautumisen nykypäivänä, mutta kylmä hymi, että jättäisin sinne, sinne tota, tekstiviesteihin ystävien kanssa.
1: Paiju kiitos.
0: Kiitos paljon. Jätin
1: Come to the
0: light, baby.